0: Olá pessoal, paz a você que me escuta, é, vamos para mais um podcast a respeito da vida de Joias, e as lições que nós podemos aprender, desta vez do capítulo 11 ao capítulo 14. E antes de começar, nós vamos ler aqui uma frase do Levi Itzach berdict que ele diz Não desejo saber porque sofro, mas sim se sofro por ti. Hoje nós vamos ver um rapaz muito irado Vamos falar um pouco a respeito de Zofar né? Então os três amigos de Jó, eram homens de idade Mas Zofar devia ser o mais jovem Uma vez que falou por último Seu primeiro discurso não é longo Mas o que lhe falta em extensão sobra em animosidade Pois revela que Zofar estava irado Existe um lugar e um momento certo para demonstrar uma ira justificada, de acordo com Efésios 4, 26. Mas o monte de cinzas onde Jó se encontrava não era um lugar certo, nem aquele era o um momento apropriado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, segundo Tiago capítulo 1, verso 20. Jó não precisava de um tapa no rosto, mas sim da mão bondosa de um amigo. Então, Zofar faz três acusações contra Jó. É, primeiro, ele pecou, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Né? Segundo, não tem conhecimento de Deus, do versículo 5 ao 12. E o terceiro é obstinando em sua recusa de se arrepender, do versículo 13 ao 20. Jó responde às três acusações. Ele afirma a grandeza de Deus do capítulo 12 e sua própria inocência no capítulo 13 e mais uma vez que não tem esperança alguma porque, é, então porque se arrepender, versículo 14 então vamos primeiro por partes vamos ler as três e ouvir as três acusações de Zofar do capítulo 11 do versículo 1 ao 20 então depois de ouvir Elifaz e Bildade acusarem Jó Zofá devia ter mostrado bom senso e compaixão suficiente para usar outra abordagem. Então, não importava o que Deus ou seus amigos dissessem, Jó continuaria a afirmar sua integridade. Então, por que persistir nessa discussão? Como é triste quando as pessoas que deveriam compartilhar de um mesmo ministério acaba sendo motivo de tristeza. Então, Romanos... Capítulo 12, verso 15, diz assim, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Este é um bom conselho a ser seguido. Então, é... Jó é culpado, segundo Zofá, do versículo 1 a 4. Assim como Bildade, no versículo, capítulo 8, verso 2, Zofá iniciou seu discurso chamando Jó de tagarela. É lamentável que esses três amigos se concentrassem na palavra de Jó e não nos sentimentos por trás das palavras. De acordo com um provérbio chinês, pode haver mil quilômetros de distância entre os corações de duas pessoas é, conversando face a face. Exatamente o que estava se passando naquele monte de cinzas. Afinal, informação não é o mesmo que comunicação. Sidney J. Elwes lembra que informar é simplesmente anunciar, e comunicar é alcançar um objetivo. O discurso de Jó não apenas era tagarelice, como também não passava de conversa fiada é, e de zombaria. As palavras de Jó a respeito de Deus não seriam verdadeiras e só poderiam ser comparadas ao, par, é, ao parlatório daqueles que falam sem pensar. Além disso, as afirmações de Jó a respeito de si mesmo eram fa, é, falaciosas pois ele não era puro diante de Deus. Ao asseverar sua integridade, Jó deu a impressão de ser inculpável, o que, sem dúvida, não era verdade. A segunda acusação de Zofar era que Jó não tem conhecimento de Deus, que vai do verso 5 ao verso 12. O pedido de Zofá no versículo 5 foi respondido quando Deus apareceu, no capítulo 38, verso 1. Mas Zofá e seus dois amigos, claro, e não Jó, é que foram repreendidos posteriormente por Deus. Jó foi elogiado pelo Senhor por dizer a verdade. Não peça a Deus que diga aos outros aquilo que precisam saber, a menos que esteja disposto a ouvir dele o que você precisa saber. Zofá desejava que Jó compreendesse a altura, a profundidade, a extensão da sabedoria de Deus. Com isso, Zofá estava insinuando é, que ele próprio conhecia a grandeza e a sabedoria de Deus e poderia ensiná-la a Jó se ele lhe desse ouvidos. Infelizmente, Zofá não conhecia a grandeza do amor de Deus e não compartilhou um pouco desse amor com Jó. O que Zofá queria dizer ao afirmar que a sabedoria de Deus é multiforme? Né? Então, o que ele tentou... É, afirmar com isso talvez isso significasse que a sabedoria de Deus é total e plena, ou que Deus é muitas vezes mais sábio do que Jó imaginava uma vez que Deus é onisciente, sabia tudo sobre Jó e poderia tê-lo castigado ainda mais a expressão poderia ser pior, certamente não é consolo algum para um homem que perdeu a família a riqueza, a saúde e que por pouco não perdeu também a vida não aferimos o sofrimento de maneira quantitativa, como se pensam, como se pesam frutos e legumes no supermercado. A leviandade com que os amigos de Jó falavam de sua situação demonstra sua falta de entendimento. De acordo com o ditado do Talmud, quanto mais profunda a tristeza, menor a língua. As duas perguntas do verso 7. Esperam uma resposta negativa. Ninguém pode desvendar os arcanos de Deus, nem penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. É evidente que, em momento algum, João afirmou saber tudo sobre Deus. Mas aquilo que ele conhecia do Senhor lhe deu ânimo para se apegar firmemente à sua integridade e não desistir. Deus não precisa prestar contas para nós pode capturar e aprisionar quem ele quiser, reunir o tribunal e declarar a sentença, sem que haja quem tenha autoridade para protestar. Deus sabe quem é sábio e quem é insensato, que é puro e quem está em pecado. Uma vez que Deus julgou Jó, então Jó devia ser culpado. Zofá encerrou essa acusação citando um provérbio, capítulo 11, verso 2, 12. Não é fácil determinar seu significado. É possível que esteja dizendo que por mais estulto que um homem seja quando nasce, mesmo que seja tão tolo quanto um asno selvagem, ainda há esperança de ele se tornar inteligente. Ou talvez queira dizer exatamente o oposto, como aparece na versão atualizada. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Tendo em vista a ilha de Zofá e sua linguagem insultuosa, é bem provável que se trate desta última possibilidade. Terceira acusação de Zofar, ele diz que Jó ele é obstinado e deve se arrepender. Vai do versículo 13 ao versículo 20. Haverá esperança de se isofar a fim de animar Jó. E deu e descreveu o que poderia experimentar. Deus o abençoaria abundantemente, e seus problemas chegariam ao fim. Poderia erguer a cabeça outra vez, e, seu medo, e, seu, e seus medos passariam. Esqueciam suas desgraças como águas passadas. Deus lhe daria uma vida longa e seria o início de um novo dia para ele. Não habitaria nas trevas do céu, mas sim na luz. E a proteção de Deus daria cabo de todos os seus temores. Porém, se Jó desejava essas bênçãos, deveria obtê-las de acordo com os termos de Zofar. Sem dúvida havia esperança, mas era condicional. Jó precisava arrepender-se e confessar seus pecados. Zofá está tentando Jó negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Porventura, Jó de fato teme a Deus, perguntou Satanás no capítulo 1, verso 9. Satanás acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofá, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Jó não possuía uma fé interesseira que negociava com Deus. Antes era uma fé confiante que dizia, Ainda que Deus dê cabo de mim, confiarei nele. No capítulo 13, verso 15, na versão NVI. É, essas não parecem ser as palavras de um homem em busca de uma solução fácil para seus problemas. Como disse Spurgeon, Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim continuou a confiar em sua bondade. Essa é a verdadeira fé. Nós vamos ver agora do capítulo 12, ao versículo 14, as três declarações de Jó. O discurso de Zofar ele foi curto, mas Jó apresentou respostas demoradas para cada uma das acusações de Zofá. Começou com a segunda acusação, de acordo com a qual Jó não tinha conhecimento de Deus. Jó afirmou que possuía conhecimento e discernimento como eles. Em seguida, respondeu à primeira acusação de Zofar, de acordo com a qual Jó estaria vivendo em pecado. Mais uma vez, Jó afirmou sua integridade. Em seguida, encerrou seu discurso objetando ao terceiro ponto de Zofar de que ainda havia esperança. Em Jó capítulo 14, Jó admite que perdeu quase toda a esperança. Então vamos para o capítulo 12. Vamos ver a respeito da grandeza de Deus. Em primeiro lugar, Jó contrapôs a declaração de seus amigos de que possuíam mais sabedoria do que ele. Por certo, eram mais velhos que Jó, mas a idade não é garantia alguma de sabedoria, porque existem tolos de todas as idades. Em seguida, Jó os repreendeu por sua falta de sensibilidade para com ele por transformá-los em motivo de riso. Acreditava ser um homem justo e reto e foi assim que Deus o descreveu. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para um infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Então, Zofar afirmou que a sabedoria não está no alcance dos homens. Porém, Jó disse que as criaturas de Deus podiam lhe ensinar aquilo que precisavam saber. Até mesmo as criaturas insensatas sabem que foi a mão de Deus que fez e que mantém todas as coisas. Até mesmo o fôlego usado para acusar Jó era uma dádiva de Deus a esses homens. É, e o Senhor poderia removê-los sem a permissão deles. O Senhor Deus deu aos seres humanos a capacidade de provar e de avaliar os, o, os alimentos. Não lhes daria, portanto, a capacidade ainda mais importante de avaliar as palavras e de analisar a verdade? Nos versículos 12 a 25, Jó descreve a sabedoria e o poder de Deus. É bem provável que o versículo 12 seja uma referência a Deus, o idoso e longivo. Essas designações divinas são uma repreensão aos amigos idosos de Jó, que acreditavam que seus anos de experiência lhes haviam ensinado tanta coisa. Jó ressaltou que Deus é inteiramente soberano naquilo que faz com a natureza e com as pessoas, claro. Não podemos reconstruir aquilo que ele destrói, nem libertar aquilo que ele prende. É... E Deus pode enviar secas ou inundações e não há quem seja capaz de detê-lo. Ele sabe o que fazer e tem o poder para realizar o que é preciso. Em sua soberania sobre as pessoas, qualquer que seja o seu status, Deus está, com... Deus está sempre no controle. De acordo com a argumentação de Jó, todo tipo de gente passa por dificuldades na vida, pois Deus pode fazer o que bem lhe aprovê. Ele não faz seleção de pessoas e não se impressiona com suas posição, riqueza ou condição social. Por exemplo, se for da vontade de Deus, os conselheiros do rei perdem suas autoridades e riqueza e os juízes se tornam confusos e insensatos. Na verdade, os próprios reis são transformados, quer dizer, são transtornados, e os sacerdotes são despojados de seus cargos e levados cativos. Homem sábio, como os conselheiros e anciãos, serão calados, e os príncipes, que são os nobres, e os fortes, que são os poderosos, perderão seu respeito e força. Deus, porém, é soberano sobre tanto sobre as nações quanto sobre os indivíduos. Deus pode fazer uma nação crescer ou destruí-la. Pode dar-lhe a liberdade ou cativeiro. Basta tirar a sabedoria de seus líderes e sua destruição é certa. Os, os orgulhosos não gostam de ouvir essa mensagem. Desde a cidade de Enoque, em Gênesis 4 versículo 16 ao 18 e a torre de Babel, do capítulo 11, versículo 1 ao 9, a humanidade vem tentando construir e administrar as coisas sem Deus, e suas tentativas terminam sempre em fracassos e em julgamento. A integridade de Jó, capítulo 13. Nessa parte de sua defesa, Jó expressou primeiramente sua decepção com os três amigos. Depois sua declaração de fé no Senhor e, por fim, seu desejo de que Deus vá ao encontro dele e acerte a questão de uma vez por todas. Primeiro, a decepção de Jó, que vai do capítulo do versículo 1 ao versículo 12. Os amigos de Jó não haviam levantado seu ânimo. Antes haviam assumido uma atitude de superioridade como juízes, partindo do presuposto de que conheciam Deus melhor do que Jó. Não se identificaram com ele em sua tristeza e dor. Jó os acusou de bezutar. A verdade é, Jó acusou eles de bezutar a verdade com mentiras, de ser men médicos que não valem nada. O termo bezutar também significa caiar. Eles bezutaram a discussão com a cal e suas mentiras de modo a evitar o problema difícil e, ao mesmo tempo, é, a manter suas ideias tradicionais. Permaneceram num nível superfici superficial sem jamais se aprofundar é, nas verdades de Deus ou nos sentimentos de Jó. Os conselheiros que se atêm à superfície não valem muita coisa fim de ajudarmos as pessoas, precisamos ir muito mais fundo, um processo que requer amor, coragem e paciência. Como médicos, haviam feito um diagnóstico incorreto, de modo que seus, médicos, né, de, quer dizer, de modo que seus medicamentos foram inúteis. E como defensores de Deus, teriam feito melhor permanecendo calados, pois não sabiam do que estavam falando. Sua visão de Deus era tão rígida e limitada, e sua visão de Jó era tão preconceituosa que todo o seu caso não passava de uma invenção construída a partir de uma série de mentiras. O que fariam quando Deus virasse a mesa e os examinasse? As vossas máximas é, são como provérbios de cinza. Os vossos baluartes, baluartes de barro, Jó capítulo 13, verso 12. Aquilo que os três amigos consideravam declarações profundas da verdade, não passava de cinzas requentadas de fogos antigos e de suportes de barro que não tardariam, se não tardariam a se desintegrar. Um bom conselheiro precisa de muito mais do que uma excelente memória. Precisa de sabedoria para aplicar a verdade às necessidades das pessoas nos dias de hoje. Segundo, a declaração de Jó, que parte do, cap... do verso 13 ao verso 17. Trata-se de uma das mais extraordinárias declarações de fé registrada nas Escrituras, mas é importante que seja compreendida dentro do seu contexto. Jó está dizendo, pleitearei meu caso diretamente junto a Deus e provarei minha integridade. Sei que estou arriscando a vida ao abordar o Senhor, pois Ele é capaz de me aniquilar. Porém, se Ele não o fizer, provará que não sou o hipócrita que vocês me consideram. Posteriormente, Jó fez um juramento e desafia Deus a julgá-lo, no capítulo 27. Aproximar-se pessoalmente de Deus era um grande ato de fé. Mas Jó estava tão certo de sua integridade que se mostrou disposto a correr esse risco. Afinal, se ficasse de braços cruzados, morreria e se fosse rejeitado por Deus também. No entanto, havia sempre a possibilidade de ser justificado pelo Senhor. Terceiro, o desejo de Jó, que parte do versículo 18 ao verso 28. É, essas palavras é, são dirigidas a Deus. Jó havia encaminhado sua causa, no verso 18, e estava certo de que venceria. Tinha dois desejos, que Deus removesse sua mão disciplinadora e lhe concedesse alívio e que fosse ao encontro dele de maneira a não aterrorizá-lo. Jó estava pedindo que Deus se encontrasse com ele no tribunal para que pudessem discutir o pleito de Deus contra Jó e vice-versa. No versículo 22, Jó dá a Deus a opção de falar primeiro. Por que Jó deseja encontrar-se com Deus no tribunal? Para que Deus, apresente, para que Deus apresente de uma vez por todas seu pleito contra Jó e revele os pecados na vida dele que lhe causaram tanto sofrimento. Por que Deus deveria me dar tanta atenção? Pergunta Jó. Ele me trata como um inimigo, mas sou apenas uma folha frágil ao vento, uma palha seca que não vale coisa alguma. Sou um pedaço de madeira podre e uma roupa comida pelas traças, e, no entanto, Deus me trata como um prisioneiro de guerra e me vigia o tempo todo. Jó sentia que havia chegado a hora de acertar essas questões mesmo que perdesse a vida ao longo do processo. A falta de esperança de Jó, do capítulo 14. Zofá havia garantido a Jó que ainda haveria esperança caso ele reconhecesse seus pecados e se arrependesse. Mas Zofá não se encontrava na situação de Jó. Do ponto de vista de Jó, de Jó seu futuro era desanimador. Nos versículos 1 ao 12... Jó empregou várias imagens para ilustrar a situação desesperadora do ser humano neste mundo. É como uma flor que logo seria cortada, uma sombra que desaparece lentamente, um jornaleiro que trabalha e depois é dispensado. Deus conhece os limites de nossos dias. Hum, em sua insensatez, um suicida pode apresentar o dia de sua morte, mas ninguém vai além dos limites estabelecidos por Deus para sua vida. Uma vez que o ser humano é apenas uma flor, uma sombra e um servo, por que Deus lhe daria alguma atenção? Tendo em vista que a vida é tão curta, por que Deus encheria os dias do homem de tristeza e dor? Desvia dele do homem... Os olhares para que tenham repouso, para que tenha prazer no seu dia. Em outras palavras, o que Jó está pedindo é, deixe-me ter um pouco de paz antes que minha vida tão breve chegue ao fim. A imagem mais forte que Jó apresenta é de uma árvore que vai do versículo 7 ao versículo 12. Ainda que seja cortada, seu toco permanece e há sempre a possibilidade de voltar a brotar. A árvore tem esperança, mas o ser humano não. Quando morre, não deixa sequer um toco para trás. O ser humano é mais parecido com água que evapora ou penetra o solo irreversivelmente. Pode se deitar à noite e despertar pela manhã, mas quando se deita para sua própria morte, não há certeza alguma de que voltará a despertar. As primeiras pessoas... É, que como Jó eram tementes a Deus, não possuíam uma revelação da vida futura como temos hoje em Cristo. As passagens do Antigo Testamento indicam vagamente uma ressurreição futura, somente no Salmo capítulo 16, verso 9 a 11, é, Salmo 17, verso 15, Isaías 26, 19, Daniel 12, 2. Mas Jó não tinha nenhum desses livros para ler e meditar. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Capítulo 14, verso 14. Jó apresenta essas perguntas, essa pergunta crítica, mas não lhe responde. Posteriormente, Jó faz uma declaração maravilhosa sobre a ressurreição futura, no capítulo 19, verso 25 e 26. Mas nesse momento ainda vacila entre o desespero e a esperança. No verso 14, verso 13, Jó pediu a Deus que se lembrasse de trazê-lo de volta do céu, que é o reino dos mortos. É bem provável que não tivesse em mente a ressurreição, mas sim uma breve estadia na terra para que Deus o justificasse diante de seus acusadores. Claro que hoje o cristão é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, segundo Efésios é, capítulo 1, versículo 13, 14. E Deus não se esquecerá de nenhum de seus filhos na ressurreição. Jó lembrou ao Senhor que era feitura das mãos de Deus, argumentando é, argumento já usado anteriormente. Para Jó é, parecia que, em vez de cuidar de sua criatura, Deus não fazia outra coisa se não manter um registro de seus pecados. Que esperança Jó poderia ter enquanto Deus o estivesse investigando e elaborando seus pleitos contra ele? Em vez de purificar os pecados de Jó, Deus os estava ocultando sem sequer dizer a Jó quais eram suas é, transgressões. Jó se queixou dizendo, assim destróis a esperança do homem. E usou duas ilustrações para provar como isso era verdade. O ser humano parece uma montanha inabalável, mas aos poucos a água vai, é, a água vai erudindo a rocha e um dia a faz é, desmoronar. Ou ainda um terremoto pode abalar as rochas, deslocando-as para outro lugar e mudando o aspecto da montanha. A morte pode vir de modo gradual ou súbito, mas certamente virá e o ser humano partirá para um mundo na qual não saberá coisa alguma sobre o que acontece com sua família. João ansiava por esse alívio da tristeza e da dor. Em meio a um sofrimento intenso, é fácil as pessoas pensarem que o futuro é desanimador e que Deus as abandonou. É, o famoso psiquiatra norte-americano, Karl Menning, é, ele chamava a esperança de Principal arma contra o impeto suicida. Aqueles que não têm esperança acreditam que não vale a pena viver, pois não vem coisa alguma no futuro além de dor e fracasso. Conclui que é melhor morrer do que continuar vivendo e ser um fardo para si mesmo e para os outros. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche chamava a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Porém, aquele que crê em Jesus Cristo participa de uma esperança viva, que se torna mais maravilhosa a cada dia. É, como registra o apóstolo Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3. As esperanças mortas, elas desaparecem, pois não têm raiz, mas nossa esperança viva se torna cada vez melhor, pois está arraigada no Cristo vivo e em sua palavra viva. A certeza da ressurreição e da vida na, é, na glória é uma forte motivação para prosseguirmos mesmo quando as coisas ficam difíceis. Charles Allen escreveu, Quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. Jó ainda não havia batido a porta, mas estava perto de fazê-lo, e seus amigos não estavam ajudando em nada. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, em paz de no, no vosso, é, é, perdão, é o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Quero terminar esse podcast com esse versículo que se encontra em Romanos capítulo 13, capítulo 15, perdão, verso 13. Gente, é, no próximo podcast nós vamos falar a respeito de uma argu argumentação que transforma-se em uma discussão. Nós vamos para o é, do capítulo 15 né, ao capítulo de número 17. Então, este, gente, este foi o podcast de hoje. Espero que.. É, espero que Deus tenha te dado o um entendimento, espero que Deus tenha falado com você, espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Fiquem com Deus, até o próximo podcast, se assim Deus permitir.